0: Czy rewolucja GPT nas ubogaci, czy zabije, czy przeżyjemy to? Czy będzie to tylko jedna z nowinek, które pojawiają się i trochę wpłyną na nasze życie, czy czy to naprawdę zmieni nasz świat? Spróbuję dzisiaj to wyjaśnić albo przewidzieć z moim gościem. Jak zawsze kilka ogłoszeń. Po pierwsze, przypominam, 11 maja we Wrocławiu układ otwarty z publicznością. Będziecie Państwo mogli zadać pytania mi, ale przede wszystkim mojemu specjalnemu, niezwykłemu gościowi, Markowi Krajewskiemu, autorowi fantastycznych książek kryminalnych, które często dzieją się we Wrocławiu. Drugie to takie, że zachęcam Państwa do czytania mojego newslettera. Jeśli chcecie poznać moje opinie, moje analizy, które są trochę uzupełnieniem Układu Otwartego, wpiszcie swój adres w link, znaczy kliknijcie w link i wpiszcie swój adres link pod nagraniem i zachęcam bardzo do wspierania Układu Otwartego wszystkim patronom i mecenasom serdecznie dziękuję i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ekwadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB Polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Łukasz Hojnowski z firmy Any Lawyer. Witaj.
1: Cześć Igor, dzień dobry państwu.
0: Eee... Czym się zajmuje any Lawyer? Ale to nie jest reklama, tylko chcę powiedzieć jakby o istocie tego, co robisz.
1: E, Okej. Okay. To, co my robimy, to jest budowa takiego chat GPT, które korzysta z wiedzy danej organizacji, który jest bezpieczny i który można używać do specyficznych celów, nie tak jak GPT jest ogólnym narzędziem, które odpowiada na wszystkie możliwe pytania, A my budujemy narzędzie, które dzięki któremu kancelarie prawne mogą wykorzystać wiedzę swoich pracowników ponownie, mogą korzystać z poprzednich z doświadczeń poprzednich spraw i dalej i dalej.
0: Czyli Dzięki temu wielu prawników prawdopodobnie straci pracę, ale właściciele kancelarii zarobią, bo będą wydawać mniej na jej funkcjonowanie i generalnie tak GPT będzie działać, że będzie eliminować część naszej pracy, zastępować człowieka i część ludzi pewnie wielu straci, no ale części, którzy zarządzają ci, którzy tworzą sam ten czat, którzy zarządzają firmami, które będą korzystać, to pewnie na tym sporo zarobią.
1: To jest takie uproszczenie, które świetnie się broni w mediach, Aha. ale tak A... nie jest.
0: Czyli w rzeczywistości twoja firma nie będzie zarabiać i yy, yy, te firmy, którym będzie świadczyć usługi, też nie będą zarabiać.
1: Okej, okay, to, yy, to jest już w zasadzie druga firma, którą prowadzę i która zajmuje się automatyzacją jakichś procesów, no bo takie mm-hmm. GPT powoduje, że automatyzujemy procesy. Wiadomo, to jest coś innego niż klikanie na przykład i uzupełnianie danych formularza. To jest sztuczna inteligencja. Natomiast nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakiś nasz projekt automatyzacyjny spowodował w tej i w poprzedniej firmie, żeby spowodował zwolnienie kogokolwiek. To, co my widzimy, to, to jest to, że tak naprawdę wszystkie projekty z zakresu automatyzacji są projektami zmiany kulturowej w organizacji i burzenia takiego muru, hej, zawsze tak to robiliśmy i e, będziemy to tak dalej robić.
0: Ale generalnie, bo o tym chcę rozmawiać, nie mhm. o twoich e, firmach, mówi, to nie jest program sponsorowany, Jasne. E, tylko zaprosiłem Łukasza, bo, bo się na tym zna i fascynuje. Mhm. I opowiadał mi o tym z wielkim podnieceniem, jak to niezwykła zmiana w naszym życiu nastąpi. No właśnie, na czym ta rewolucja ma, będzie polegała? no bo Zawsze jest tak. Jak wchodził Google, mhm. tak? kiedyś nie było Google'a. Ja żyłem w świecie jeszcze przed Google'ą, gdzie na przykład bardzo wielu dziennikarzy pracowało, teraz ich pracuje znacznie mniej. Myślę, że za jakiś czas będzie pracowało ich jeszcze mniej, co, o czym sami to mówiłeś.
1: Tak, no, natomiast to rynek pracy to jest coś, co się nieustannie zmienia i e, tak naprawdę to nie, nie, nie mamy pojęcia, jakie zawody będą e, w cenie za lat 20-30, tak jak moi rodzice, jak przychodziłem na świat, to sobie wyobrażali, że będę może prawnikiem, może lekarzem. Jestem osobą zarządzającą zespołami i tworzę rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji, ale nie możemy się nawet domyśleć, myślę, za 5-6 lat, jaki zawód będzie tym zawodem, który jest na topie. Zawód dziennikarza istotnie podlegał zmianom przez ten cały czas. Teraz w zasadzie Sami widzimy, że polega to głównie na przetwarzaniu informacji, którą taki ktoś dostanie. Kiedyś to było bardziej dziennikarstwo śledcze. Każda osoba musiała sobie znaleźć temat i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to, co myślę, jest ważne, to widzieć to, że przeceniamy krótkoterminowe znaczenie tego, co teraz widzimy a nie doceniamy długoterminowego. Albo odwrotnie, to zależy, z kim mhm. się spotykam, bo e, pierwsza reakcja każdej osoby jest taka, no tak, e, co będzie z moim miejscem pracy, czy ja nadal będę mieć pracę za 5 czy 10 lat, albo za 2 lata, e, już teraz GPT.
0: No tak, ja spotkaliśmy się z Łukaszem, bo znamy się mhm. jakiś czas, możemy zresztą powiedzieć, skąd się znamy, mhm. ale e, niedawno byliśmy w knajpie i... E, Kłóciliśmy się o to, czy ja będę miał jeszcze, będę mógł robić to, co robię za czas jakiś, I ja wam mówiłem, że ja się tego zupełnie nie obawiam. A wy mnie próbowaliście przekonać, że w zasadzie GPT może wszystko zastąpić, nawet prowadzącego audycję, bo można jego głos wykreować i pytaniom przygotować i odpowiedzi przygotować i w zasadzie to może pójść tak daleko.
1: Tak, jestem przekonany, że tak będzie. Y- Teraz jeszcze nie, ale perspektywa kilku lat to są wirtualni influencerzy, wirtualni dziennikarze i możemy się spodziewać, że to, to szybko dość nastąpi. Bo to się opłaca po prostu. No ale myślisz, że poważnie, czy znaczy rozmawiamy poważnie, że jakby
0: jest, że odbiorca, tak, jest w stanie mhm. zaakceptować rozmowę wytworzoną przez sztuczną postać, przez coś nierealnego, bo ja tego w ogóle nie czuję. To tak jak m, projekt Meta, tak? Jak wchodził, że będzie Metaverse, tak? Dwa lata temu Zuckerberg mówił, będziecie będzie chcieli się wirtualnie spotykać, nie? Mm-hmm. nikt nie chce się wir- wirtualnie spotykać. Ty się ze mną, siedzisz w świecie, e, w świecie e, wirtualnym, tak? Zajmujesz się e, e, sztuczną inteligencją, internetem mm-hmm. i tym wszystkim i za każdym razem chcesz się ze mną spotykać. Spotkam się w knajpach, w biurze rozmawiać ze sobą, a nie Nigdy mi zaproponowałeś, a słuchaj, porozmawiajmy przez proste narzędzie, które mamy, przez Skype, nie?
1: Jasne. Nigdy nie byłem fanem tego pomysłu metaversu. To też wynika z tego, że dorastałem w trochę innym świecie i trochę inne rzeczy, siłą rzeczy uważam za normalne. Tak jak istnieje też różnica jakaś pomiędzy nami wieku i ty też trochę inne rzeczy uważasz za normalne, bo dorastałeś w jakimś określonym środowisku. Ja na przykład pamiętam jeszcze czasy sprzed smartfonów, sprzed internetu, ludzie, którzy teraz dorastają już w zasadzie wychowują się z komórką w ręku i dla nich ten świat cyfrowy jest tym pierwotnym światem i relacje, które tam mają są tymi, które oni stawiają na pierwszym miejscu. Podobnie będzie, myślę, ze sztuczną inteligencją, to znaczy ona będzie się gdzieś, ona się od dawna tak naprawdę wkrada do twojego życia i nie widzisz być może teraz tego, bo kiedy korzystasz, nie wiem, z Google Mapsów albo z rzeczy, z których korzystasz, albo ze smartfona, te wszystkie powiadomienia, to wszystko jest dostrojone do ciebie i tak naprawdę jest nauczone twoich preferencji i tego, co ty lubisz, co nie lubisz. Nikt nie myśli tak na co dzień o tym, że w zasadzie jest karmiony własnymi... Własną historią przeglądania. Tak,
0: ale wiesz co, jest tak, że... I oczywiście, że ja korzystam z Google Maps mhm. pięć razy dziennie albo i, i, i częściej. Nawet jak jeżdżę przez, przez Warszawę. Ale na Google Maps... Po pierwsze, Google Maps tylko mi służy do, mhm. do tego. Na końcu to ja jednak tą kierownicą e, 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 kręcę. I często wiem więcej, mimo że te Google Maps już są po prostu bardzo mądre, to wielu rzeczy nie wiedzą. O mojej trasie dojazdu pod Warszawy do Warszawy, paru rzeczy nie wiedzą i zawsze muszę jednak nakładać e, jakby swoją wiedzę i, i, i swoją inteligencję. I myślę, że tak będzie zawsze. I dlatego ja nie wierzę w to, też, że jakby my będziemy wybierać życie w tym sztucznym świecie. Nie? No bo w tylko narzędziem. E, a, nie, dlatego nie wierzę w kto, że ktoś będzie chciał zastąpić. Nie chodzi mi teraz o mnie, że Układ Otwarty jest taki świetny, tylko że ktoś wybiera mnie, bo... Lubi mój sposób, nie wiem, zadawania pytań, tak rozmowy. Ktoś wybiera innych, innych prowadzących, inne programy, bo o nim odpowiadają. A nikt nie wybiera sztucznego świata. No, chcemy słuchać żywych ludzi, którzy, którzy myślą tak jak my albo w podobny sposób.
1: Mm-hmm. No jasne. Spróbuj pomyśleć o tym w taki sposób. Kiedyś, na początku, internet był czymś, do czego musiałeś wejść, zalogować się, surfować po internecie. To był... Używanie internetu było w pewien sposób specjalnym czasem wydzielonym z ogólnej rzeczywistości. Musiałeś się dzwonić modemem, była jedna, infolinia na... jedna linia na całą Polskę, czekaliśmy, żeby móc się tam dodzwonić i był internet, wielki świat. Potem wychodziliśmy z niego i wracaliśmy do swojego życia. Potem pojawiły się stałe łącza i w zasadzie już można było nie logować się do tego internetu, tylko włączyć komputer, coś sobie sprawdzić, pracować. A potem całkowicie twoje życie się wymieszało z byciem w internecie i nie zauważyłeś nawet momentu, kiedy zacząłeś... kiedy Jesteśmy cały czas nim, mamy cały czas smartfona, który jest na stałe podpięty do sieci, wysyła informacje o nas, wysyła... My nie zastanawiamy się, że chce coś sprawdzić w internecie, tylko po prostu bierzemy jakiś przedmiot do ręki i tak samo y, te inne rewolucje, między innymi rewolucja sztucznej inteligencji gdzieś tam się dokonuje, a, to znaczy... Teraz jest taki moment, że okej, skorzystam z czata GPT, żeby coś sprawdzić, żeby coś zrobić. Natomiast ten moment, który jest jeszcze przed nami, to jest jest domyślna rzecz, której używam, której nie muszę się zastanawiać jakiej użyć. Tak, zgadzam się. Ja nie mam wątpliwości co do
0: tego, że będziemy tego używać. jeśli to się poprawi. Bo na razie jest jeszcze takie sobie, o czym za chwilkę może. Ale nic nie zastąpi człowieka. Ja przeszedłem te wszystkie rewolucje, ponieważ jestem ciód tylko starszy od ciebie, nie tak bardzo. Ale przeszedłem, w czas, zwłaszcza w pracy dziennikarskiej, wszystkie rewolucje technologiczne. Mhm. I rzeczywiście moja praca dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, niż wyglądała na początku. Ale istota jej jest dokładnie taka sama. Ja jeszcze nawet zaczynałem na, przez, na samym początku na maszynie do, do, do pisania. Ale pisałem te same teksty, które generalnie powstawały tak, że rozmawiałem z ludźmi, zbierałem informacje, przetrawiałem przez mój mózg. Ten mój mózg się nie zmienił. Raczej no, może się zmienił, może się postarzał. Chociaż z drugiej strony jest lepiej, ma więcej, te, te, te zwoje tam może na narosły, troszkę się rozwinęły. Ale, na, ale to ciągle jestem ja, to ciągle ja to przetrawiam. Ciągle ja formułuję te myśli, a nie, e, nie maszyna za mnie. W tym sensie ja wierzę w to, że my będziemy tego używać, ale że to dalej będzie człowiek. Tak? Nie będziemy, ludzie używają nie wiem, serwisów randkowych do omawiania się, ale nie żenią się z, z, z botem, tak? mhm. tylko z kobietą czy z mężczyzną.
1: Bardzo lubię tą analogię i uważam, że ona jest nieprawidłowa, Aha. dlatego że wcześniejsze wynalazki, o których wspominasz, nie posiadały takiego elementu autonomii. To znaczy warto by było, myślę, rozdzielić to na dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie jest jeszcze ten moment, że można nas zastąpić i w zasadzie taki ChatGPT, GPT, który teraz przez to, że się pojawił, padł blady strach na wiele osób, to nie jest taka technologia, z której jest przejście do tego, żeby nas zastąpić i wyeliminować. Natomiast to też jest argument na poziomie... komputery 30 lat temu to miały zielono-czarne monitory. I tak naprawdę to jeżeli wyhodujemy rzeczywiście wynalazek, który jest w stanie operować autonomicznie bez nas i teraz osiągnęliśmy częściowo ten stan autonomicznej operacji, nie będzie, nie będzie pod... no, To jest maszyna do pisania, która sama się zastanowi, o czym napisać, sama to napisze, wydrukuje, jeszcze tak dostroi e, to, co napisze, żeby to było dokładnie to, czego chcesz usłyszeć. I dziennikarz nie jest w stanie tego zrobić, a poza tym dziennikarz zawsze potrzebuje mieć opłacony ZUS.
0: Na razie jest tak. Mój kolega, e, Michał Witkowski, na Twitterze zamieścił taki zrzut ze swojego... Ze swojej rozmowy z GPT, chciałeś na rower, i nie był pewien, ile ciśnienia powinien tam mieć. Uh-huh. Ciśnienie mierzy się w psi, w PSI, i zadał, i wbił pytanie do czata GPT: ile PSI w oponie rowerowej? I proszę Państwa, odpowiedział mu ten genialny GPT tak. Psy nie powinny znajdować się w oponie rowerowej, ponieważ nie jest to bezpieczne dla psa ani dla rowerzysty. Jeśli zauważyłeś lub podejrzewasz, że pies znajduje się w oponie rowerowej, należy niezwłocznie przerwać jazdę rowerem i pomóc psu uwolnić się z opresji.
1: Ja wiem, że takich,
0: można powiedzieć, dobra, takich przykładów jest mhm. wielu, gdzie sobie to wkłada. Ale tak, dzisiaj jesteśmy na tym etapie. nie? To jeszcze dosyć daleko. Tak,
1: jesteśmy na tym etapie. Yy, co więcej. Yy... Myślę, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak to działa pod spodem i i też niezrozumienie tego, z czym mamy do czynienia, bierze się częściowo z tego, że po prostu obawiamy się tego, czego nie znamy. I ostatnio miałem takie zadanie, musiałem wytłumaczyć działanie konkretnie GPT pięciolatkowi i... Teraz Super sposób. Weź nas za pięciolatków i wytłumacz. Okej, okay, no. to na początku tutaj taka mała klauzula. Być może będą tego podcastu słuchały osoby, które znają się na rzeczy i pracują też ze jajem, więc będą na to pewno. pewne uproszczenia niezbędne dla pięciolatków. Natomiast GPT działa na zasadzie trochę statystycznego przewidywania następnego sylaby słowa, To znaczy, że tak naprawdę GPT jest taką maszyną losującą, z której wyciągamy piłeczki, na których są słowa. I teraz tych piłeczek z danym słowem jest tym więcej, im więcej włożyliśmy do tego na początku. I to nie jest do końca tym, co my jako ludzie myślimy, że jest inteligencją. To znaczy, GPT nie nie wie ono przewiduje następne słowo. I teraz im więcej tam włożymy tekstów, im więcej tam włożymy e, wypowiedzi innych osób i tego, co zrobił człowiek, tym większe będzie e, tym większe będzie chęć wylosowania następnego słowa jako tego właściwego. No i e, na koniec dnia no to nam się wydaje, że o, takie mądre to nam o, odpowiedziało tak, jak chcieliśmy. Natomiast... E, pod spodem to jest jeszcze bardzo głupie i nie nie istnieje możliwość przejścia z tego do ogólnej sztucznej inteligencji, czyli to się nazywa AGI po angielsku, która nam w jakiś sposób zagrozi. Ale tak jak mówię, ten argument, który teraz przytoczyłem, jest na poziomie, że komputery nie miały kiedyś kolorowych ekranów. Należy się spodziewać, że szczególnie Po tym, co teraz widać i po tym ruchu z ostatnich kilku miesięcy, kiedy wszystkie pieniądze świata będą inwestowane w AI, będzie próba budowy z tego przewag konkurencyjnych, należy się spodziewać, że to jeszcze bardziej przyspieszy. Sam pomysł tego, jak działa GPT, jest oparty na takim papierze naukowym, które Google pięć lat temu opublikowało i zasadniczo jest to w teorii wynalazek dość stary. Po prostu Google postanowiło nic nie robić z tym, e, zostawiło to jako taką ciekawostkę naukową, natomiast ktoś, czyli firma OpenAI wzięła to na poważnie i spróbowała coś z tym zrobić.
0: Porozmawiajmy za chwilę właśnie o biznesie, przejdźmy mm. o tym do tych pieniędzy i do tego, ja rozumiem, co ty też chcesz robić, ale zanim zaczniemy, teraz robimy reklamę, ale reklamę nieopłaconą. E, przedsięwzięcia, w którym, które ja tworzę, a dzięki któremu się poznaliśmy. Opowiedz proszę, skąd się, jak myśmy się poznali, bo to ciekawa historia.
1: Okej, więc ja jestem absolwentem Szkoły Przywództwa. Instytutu Wolności. Instytutu Wolności i w ogóle... Zespół nasz, założycielski firmy, też jest złożony z absolwentów. Nawet bym że w większości, hmm. bo jest na pięć osób, trzy są absolwentami szkoły przywództwa.
0: Ale w ogóle z edytą poznaliście się na jednym, w jednej edycji. Widzicie? Tak,
1: i poznaliśmy się też z za Adamem Zadrożnym, tak. który jest też jednym z czołowych polskich specjalistów o sztucznej inteligencji i też jest absolwentem edycji, która była po nas. Natomiast... Od czego by tu zacząć? Polecam wszystkim szkołę przywództwa. Dla mnie to był jeden z najważniejszych w ogóle momentów, kiedy potrzebowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, jak chcę dalej funkcjonować i jak dalej powinienem pokierować swoje kroki zawodowe, ale nie tylko. I I dzięki temu odniosłeś bardzo duży
0: sukces już w tym młodym wieku. Łukasz z człowiekiem sukcesu, proszę państwa. Tak,
1: szkoła przywództwa to jest taka e, bardzo fajna inicjatywa, która pozwala zebrać w jednym miejscu osoby, które chcą czegoś więcej. No, e, na co dzień e, zazwyczaj spotykamy osoby, które nie chcą czegoś więcej. No, takie są fakty. E, natomiast e, to jest takie miejsce, gdzie wszyscy, w zasadzie każda osoba, z którą e, rozmawiasz, przynosi tam jakąś swoją historię i te historie są bardzo ciekawe. A edycja, w której ja byłem, to była edycja, w której było nas około 100 osób. Tak. E, to była ostatnia edycja przed pandemią i to, to był koniec normalnych czasów. E, dziękuję, Igor, że...
0: To ja tobie dziękuję, bo dzięki temu ta szkoła się rozwija, a ty zrobiłeś dzięki temu, jak rozumiem, parę niezłych biznesów. Tak. Ale co ważne, szkoła przywództwa... Przedsięw... Reklamuje to z czystym sumieniem, bo to jest nie biznesowe e, e, non-profit e, przedsięwzięcie. To jest przede, przede wszystkim za zatem...
1: Tak. I jak to... na to, co <laughs> jak na wartość jest to
0: się, to się pewnie zmieni, aczkolwiek nie bardzo. To zawsze będzie drogie. Zapraszam Państwa, rekrutacja będzie jesienią, bo teraz kończymy tę edycję. Dobra, koniec o szkole przywództwa. Wracamy do rozmowy o, o, o sztucznej inteligencji i GPT. Jak rozumiem, dzisiaj to jest coś, co kręci nieprawdopodobnie inwestorów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, choć pewnie nie tylko. Czy rzeczywiście tam wielkie pieniądze w to idą? Jak to, jak ten wyścig wygląda? Bo z tego, co wiem, to naprawdę jest potężny wyścig.
1: Okej, okay, to tak. Należy się spodziewać, że rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, czyli coś takiego jak GPT, w najbliższym czasie będzie prawdopodobnie zintegrowane z każdym produktem, którego na co dzień używamy. Będzie można odpisać na maila, używając wbudowanego Google GPT. Będzie można napisać dokument w Wordzie, używając narzędzia OpenAI, gdzie Microsoft jest inwestorem. Będzie można stworzyć prezentację w PowerPoint, gdzie podpowie nam, co powinno być na slajdzie, wygeneruje nam obrazki i pomoże nam tą samą pracę ukończyć w krótszym czasie. Natomiast tak jak jest z jednej strony, to jest to wiadomo moda i gdzieś tam te inwestorzy też mają swoje preferencje, to z drugiej strony też zarządy spółek też mają swoje strategie i na przykład teraz praktycznie wszystkie firmy obudziły się, że hej, musimy zintegrować jakieś narzędzia AI do naszej pracy, budować w ten sposób przewagę konkurencyjną. Mój bet jest taki, yy, i to jest też taki bet zespoł- zespołowo, który poczyniliśmy kilka miesięcy temu, yy, jest taki, że narzędzie takie jak GPT, yy, na działające wystarczająco dobrze, będzie dostępne dla każdego i za darmo. No i to, to się dzieje, bo nasz projekt jest starszy w ogóle niż ChatGPT GPT i my rozwijamy to narzędzie dla prawników od dwóch lat, więc jesteśmy trochę starsi niż ten cały boom.
0: Ale jeszcze go nie ma, więc nie... nie, nie. Rozumiem, że
1: jeszcze, jeszcze
0: tego nie sprzedajecie. Nie no,
1: jest i mamy klientów i nawet płacących, tak? więc... Tak? Tak, to nie wiedziałem. No nie no, z, dawno się widzieliśmy. Już całkiem sporo się zmieniło od tego czasu. A, natomiast mm, uważamy, że taki AI generalny jak ChatGPT to będzie commodity. I y, to już się dzieje. Zostały wypuszczone narzędzia prawie tak samo dobre jak ChatGPT przez Google'a, przez Stanford, przez Facebook'a i tak dalej, i tak dalej. To się nazywa Large Language Model, czyli duży model języka. Natomiast przyszłość jest w tym, żeby... Bo tak. Te modele są trenowane na ogólnie dostępnych danych, które nie do końca wiadomo, czy są dobre, czy są niedobre, bo po prostu karmiąc taki duży model języka dużą ilością tekstu, nie można wszystkiego sfakt czekować. Więc to skrzywienie takie, które ChatGPT nam oferuje jest spowodowane tym, w jaki sposób taki model jest trenowany. Natomiast pieniądze do zarobienia są tam, gdzie są dane, których, które nie są publicznie dostępne. To znaczy, to nie jest tak, że wrzucimy do modelu bibliotekę na koszykowej i on przeczyta wszystkie książki i będzie nam mógł odpowiadać na wszystkie pytania. I to jest to też, czym my się zajmujemy. Pieniądze są tam, gdzie są prywatne zbiory danych, do których nie ma publicznego dostępu i można z tych zbiorów danych generować wnioski, używać ich do tego, aby organizacja działała sprawniej, żeby ludzie mogli onboardować się szybciej i e, tworzenie takiego, kopaj- takiego chat GPT, które ma jakąś specyficzną wiedzę niedostępną nigdzie indziej. Mm-hmm. A w
0: co te pieniądze są. Bo rozumiem, że ci rozmaite firmy, i wy, i, e, i wielu innych, wkładacie, wkładają duże pieniądze w przygotowanie tych maszyn. Co te pieniądze idą? Jakby? Na, 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 w co się je wkłada? Na czym polega ta praca, te przygotowanie do tego, żeby to kiedyś wybuchło?
1: Okej. Okay, y- na najniższym poziomie to idzie oczywiście w prąd, mm-hmm. <laughs> e, mm-hmm. natomiast taki proces przygotowania takiego GPT dla, dla podcastu. O, e, może spróbujmy w takim razie wyobrazić sobie, jak chcielibyśmy wytrenować model, który potrafiłby odpowiedzieć na to, co Igor Jankę mówił w swoim podcaście. E, OK. Aha.
0: A co, żeby yy, zastąpił moich gości? Nie. Czy e, zastąpił mieć, mnie i moich gości?
1: Chcemy mieć czata GPT, który potrafi e. odpowiedzieć na dowolne pytanie, korzystając w pierwszej kolejności z wiedzy yy, tego, co powiedziałeś ty lub twoi goście w podcaście. Okay.
0: Z całym szacunkiem dla moich gości, którzy są rewelacyjni, mają bardzo dużą wiedzę, bo zapraszam tu ekspertów. I z niewielkim szacunkiem, dla, znaczy z szacunkiem dla siebie, ale ja tu mówię niewiele, a zadaję pytania. No to tutaj jednak to jest ograniczona ilość wiedzy, nie? No To jest, nie wiem, zrobiłem 400 rozmów, mniej więcej to jest 400 godzin, powiedzmy, w, w, w uproszczeniu. No to jest sporo, to jest dużo, ale, ale i bardzo mało, no to jest tylko kawałek wiedzy o świecie.
1: Mm-hmm. No dobra, to mm. co powiesz na inny case, taki, na którym my też w ramach researchu pracujemy, automatyczne odpowiadanie na interpretacje podatkowe. Mm-hmm. No dobrze, że jeden i drugi. No dobrze, zacznijmy od tego mojego, a potem o, tych, o tym prawie. Okej, okay, dobra. To y, w pierwszej kolejności wszystkie transkrypcje twoje, twoich gości, oznaczając, kto, kto powiedział, wprowadzimy do takiej dużej bazy danych. Mm-hmm. A następnie y, stworzymy sobie... Taką wielowymiarową, e, wielowymiarową reprezentację tego, jak ty się wypowiadasz, bądź twoi goście. A następnie e, będziemy odpytywali taką bazę na podstawie teg, pytań użytkowników, tak analogicznie, jakie wpisujesz do e, czata GPT. I to daje możliwość przewidzenia, co Igor Jankę lub jego goście powiedzieliby w danej kwestii.
0: Dobrze, ale to ciągle e, będzie bardzo niedoskonałe. Ponieważ a, no to jest tylko część rzeczywistości, tak, więc to nie zastąpi mojego programu, tylko może zreplikować to, co było do tej pory, uh-huh. ale nie zrobi następnych nowych programów, bo będzie bazować na wiedzy, która po pierwsze jest ograniczona no bo to tylko 400 rozmów e, dla mnie aż, ale jakby na skali świata, no to co tam, dla wiedzy ogólnej. Po drugie, to wiedza historyczna. Tak? Rozmawiałem o świetnie, powie, maszyna odpowie, co odpowiadał generał Skrzypszek na jakieś tam pytania, tak? czy eksperci pismu, czy SW, czy, czy innych instytucji. Hmm. Ale to on będzie wiedział, co oni mówili dwa miesiące temu. A dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna.
1: Jasne. I to, to jest właśnie ten argument na poziomie komputery, 10 lat temu nie miały szybkiego internetu. A, tak jest, natomiast... Y- Można przewidzieć, co powiesz na podstawie tego, co mówiłeś wcześniej. No i ten krok jest jeszcze przed nami. Też samo GPT ma wiedzę uciętą i ono nie nie bazuje na tym, co się aktualnie dzieje, bo tam baza wiedzy GPT to jest rok temu.
0: Ja rozumiem, że to... Nie, kupuję to, że to jest argument na poziomie komputery były tam czarno-białe i nie nie wiedziały wszystkiego, że on, on będzie wiedzieć znacznie więcej. Ale nie będzie wiedzieć wszystkiego. Znaczy, Jeżeli dzisiaj na przykład ja robię rozmowę, dam taki przykład, rozmawiałem z Konradem Muzyką o tym, co się dzieje, jak wygląda sytuacja w Bachmucie. Prawda? Uh-huh. Albo wręcz z, y, y, z człowiekiem, który był w Bachmucie. Ja z nim rozmawiałem na żywo. No? I on nie relacjonował to, co widzi, to co dzieje się, co przeżył wczoraj. No, żadna tego maszyna nie zastąpi. No bo nie wie, żeby po pierwsze no Jeszcze wst- jestem w stanie wyobrazić, że Czat śledzi wszystko i wie, jak się tam z- p- ruszyły wojska a, a, rosyjskie czy ukraińskie, No, ale nie wie, co przeżywa i co widział ten człowiek, Damian Duda, z którym rozmawiałem, który był w bunkrze e, e, czy w piwnicy, siedział i rozmawiał ze mną i opowiadał mi, że przeszła przed chwilą jakaś staruszka, która mu coś tam opowiedziała i zobaczył coś, i zobaczył coś, i on idzie tu i opowiadał nam to co jest, bo bardzo poruszające, bardzo obrazowe, bardzo wiele mówiło, o rzeczywistości, jakby uzupełniało naszą wiedzę, masz na tego nie będzie wiedzieć.
1: Tak, to prawda, ale tak jak powiedziałem, to nie jest jeszcze ten moment, że yy, możemy to w ten sposób argumentować, to znaczy potrzeba jeszcze wiele wysiłku naprawdę i wiele pieniędzy i potrzeba wielu przełomów technologicznych, żeby było możliwe to, o czym ty powiedziałeś.
0: Czyli prawdopodobnie ja dożyję jeszcze robiąc to, co robię. Tak. Jest szansa.
1: Jest szansa. Ale
0: prawdopodobnie będę mógł wykorzystywać ten chat GPT poważnie do swojej pracy, do przygotowania się.
1: Tak, to znaczy ja widzę, że pomimo tego, że to jest oczywiście narzędzie niedoskonałe i to, to jest narzędzie, które... Tak naprawdę obserwujemy początek jakiegoś zjawiska, tak jak obserwowaliśmy początek internetu albo początek smartfonów i początki kryptowalut i innych wynalazków. To jest jeszcze wszystko wysoko, co niedoskonałe, natomiast już na tym etapie jest bardzo zaskakujące, jak to jest dobre do niektórych zastosowań i... Ja jakiś czas temu zrobiłem sobie taki powrót do programowania, bo gdzieś tam oryginalnie bym powiedział, moja pierwsza praca to była programowanie. I w zasadzie to, e, to jak dobrym to narzędziem jest na przykład w pracy programisty, Jak nie jest to oczywiście w stanie go jeszcze zastąpić całkowicie, natomiast można myślę, że w jeden dzień obecnie zrobić tyle, co w pięć kiedyś, dzięki użyciu sztucznej inteligencji i wzrost produktywności, który... E, używanie czata GPT albo takiego analogicznego narzędzia GitHub Copilot e, oferuje? Co? E, GitHub Copilot. Co jest to? Okej. Okay. No to e, tak jak Any Lawyer jest czatem GPT dla prawników i możemy go zapisać o prawo, możemy go poprosić, żeby napisał odpowiedź na pozew, albo możemy hmm. go poprosić, żeby napisał odpowiedź na interpretację podatkową. E, tak jak czat GPT jest narzędziem, które odpowie nam na pytanie, co powinna zawierać prezentacja o podcaście Układ Otwarty. Tak, GitHub Copilot jest czymś, co integruje się z narzędziami programisty w jego codziennej pracy i jest takim skrzydłowym, który na podstawie tego efektu, który byśmy chcieli osiągnąć, napisanego po prostu zwykłym językiem, hej, chciałbym mieć funkcję, która zrobi to i to, potrafi wygenerować cały kod programu i...
0: Okej, okay, to przestaję teraz być sceptykiem i wierzyć, że to wszystko się stanie. Może tak, no nie w stu procentach, bo nie wiesz, że zupełnie we wszystkim nas zastąpi, ale w wielu sprawach pewnie tak, no to pytanie, czy to nie jest groźne, tak? Czy to, um, czy to nie będzie, czy maszyna nie będzie przekraczać granic, nas nie zdehumanizuje, czy maszyna będzie umiała być etyczna, roze, rozeznać zło od dobra, nie proponować nam najbardziej logicznych rozwiązań, bo najbardziej logiczne rozwiązania nie zawsze są etyczne, tak? Znaczy możemy tak dziecić, dzieci, czy tacy ultra-korwiniści uważają, że dobrze, że no trzeba stać, ludzie są nieproduktywni, tak? to w wieku tam nie wiem, 63 to już odcinajmy ich, bo w zasadzie ten system bez nich będzie lepiej funkcjonował. No bo obiektywnie będzie, tak? ale nie robimy tego, bo jesteśmy ludźmi, bo to są żywi ludzie. Upraszczam do jako przykład. Czy
1: nie widzisz zagrożenia w tym? Widzę, oczywiście. I to już się wydarzyło. To znaczy, mhm. nie poradziliśmy sobie z o wiele mniejszymi wyzwaniami, które technologia postawiła przed nami, przed społeczeństwem. I. Y- chociażby media społecznościowe są czymś, przez co są na przykład, tak jak mówisz, samobójstwa dzieci, tak? Albo możliwe jest manipulowanie wyborami, albo możliwe jest szerzenie fałszywych informacji. Tak samo jestem przekonany, że jeżeli stworzymy tą... Bo mówię, są dwie sprawy. Pierwsza to jest chat GPT, czyli taka sztuczna inteligencja do jakiegoś celu używana, prosta i narzędzie, które będzie tak samo doskonałe jak my. I yy, ChatGPT GPT yy, już obecnie umożliwia na przykład, nie wiem, pisanie esejów na uczelnie i umożliwia nam yy, odpis- odpisywanie na maile. Yy, to sztuczne, Ta generalna sztuczna inteligencja to jest yy, coś troszeczkę innego. To znaczy yy, często na przykład yy, jest takie... Taka analogia, że no, nóż może być użyty, tam można nim pokroić chleb, można, yy, można nim zabić, prawda? Mhm. E, tylko że nóż sam nie zadecyduje, co zrobić. E, a sztuczna inteligencja jest czymś, co może zadecydować, co zrobić. No
0: właśnie, czy tego ja się bardzo obawiam. Że sztuczna inteligencja, że my panujemy nad nożem, tak? czy nad prochem nawet, nad wieloma wynalazkami panujemy. Nad mediami społecznościowymi średnio już nas zaczynają troszkę przerastać, ale sztuczna inteligencja może nas przerosnąć tak naprawdę, no bo ona może podjąć decyzję za nas. I to może być bardzo groźne, czyli tworzysz świat, który może nas zniszczyć, kolego.
1: Tak, co ważne, e, też e, sztuczna inteligencja działa tak, że my, Wprowadzamy do niej jakieś pierwotne zasady i wprowadzamy do niej jakąś pierwotną wiedzę, natomiast tak jak w przypadku pięciolatka, ten proces nauki później już się sam toczy i podobnie tak jak ludzie mogą z tej samej informacji wyciągać różne wnioski, to to działa na tej samej zasadzie. I to, co myślę, że też jest warto wiedzieć, to to, że... Na obecnym etapie rozwoju to jest tylko tak dobre, jak jesteśmy my dobrzy i my odtwarzamy sposób myślenia człowieka, ale to, co ja już na przykład obserwuję w GPT, które tak jak to powiedziałem, ono głupio działa, bo ono tylko przewiduje statystycznie do przodu to, co chcę powiedzieć, Człowiek na przykład posiada o wiele mniejsze zdolności łączenia faktów z różnych dziedzin, bo zazwyczaj jesteśmy w czymś specjalistami, mały odsetek z nas jest generalistami. I nawet tylko i wyłącznie generując te teksty statystycznie, GPT potrafi połączyć fakty z różnych dziedzin w bardzo zaskakujący sposób i wyciągać zaskakujące wnioski, które... Ciężko by było e, sformułować jako człowiek, który się na czymś zna i w czym się specjalizuje. I teraz ja mam taki e, case e, ciekawy. E, moja koleżanka z pracy Edyta, e, też absolwentka szkoły przywództwa, pozdrawiam, e, ukończyła zdrowie publiczne i e, w narzędziu, które się nazywa KLEJ, to jest... Miała czas...
0: zostać pielęgniarką i pomagać chorym, a teraz będzie z tobą y, doprowadzić do tego, że, nas, że my znikniemy.
1: Nie, nie doprowadzi. To jest jeszcze właśnie etyczna osoba, okay. ale ona zadała tam temat ze swojej pracy licencjackiej, to znaczy do narzędzia, które ma wprowadzoną wiedzę medyczną i do modelu, który czyta Pubmeda, czyta publikacje, ma wiedzę lekarzy tam włożoną. Problem, który ona zadała, był bardzo trudny, ona mhm. napisała o tym całą pracę i to był problem nieoczywisty, to znaczy, to był jeden z tych problemów, gdzie większość lekarzy zbagatelizowałaby tą sprawę, a gdzieś pod spodem w problemie chodziło o to, że to jest jednak genetyczne i trzeba zupełnie innych badań i trzeba diagnozę w zupełnie innym kierunku stawiać i sztuczna inteligencja sobie z tym poradziła. Nieźle.
0: No dobrze, a to co? Powinniśmy zrobić, wiem, że to już jakby wykraczam poza sferę twoich kompetencji, ale rozumiem, że masz jakieś przemyślenia na ten temat, skoro w tym siedzisz, żeby zatrzymać, żeby nie dopuścić do tego, żeby sztuczna inteligencja zaczęła sama podejmować decyzje, nad którymi my nie mamy kontroli. Czy Czy tu państwo powinno wkraczać? I jednak regulacje powinny wkraczać, czy... Powinny co, to pytanie jest w
1: ogóle źle postawione, tak uważam, bez urazy, bo no my po to mamy sztuczną inteligencję, żebyśmy my nie musieli jakichś decyzji podejmować, więc my wręcz oczekujemy od tego wynalazku, że on zadecyduje za nas w jakichś kwestiach, no i wiadomo... Te kwestie mogą być błahe, to może być, y, jaki wyraz powinien być następnym wyrazem w tym mailu, na który mi się nie chce odpisywać, ale te decyzje też mogą być y, zmieniające życie wielu osób. Tak? To mogą być na przykład, y, tak jak jest w Stanach, podejmowanie w sposób zautomatyzowany decyzji o tym, czy y, imigranci powinni mieć przyznane prawa, czy należy ich odesłać do swojego kraju. I y, 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 Na dzień dzisiejszy nie widzę szansy, żebyśmy sobie z takimi wyzwaniami poradzili, bo to jest trochę tak, że to jest dżin, który nam uciekł z butelki. I jeżeli podejmiemy decyzję w Unii Europejskiej, że jest taki postulat, on się pojawił niedawno, że chcielibyśmy na pół roku wstrzymać wszystkie prace, poszukać rozwiązań systemowych i spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie, to niestety... Generalna sztuczna inteligencja, czyli narzędzie, któremu można dać dowolny problem i dowolny problem zostanie rozwiązany lepiej niż by to zrobił człowiek, daje tak wielką przewagę temu, kto to ma, że nie ma powodu, żeby się właśnie... Tutaj problemem nie jest zdolność sztucznej inteligencji do zachowania się etycznie bądź nie, tylko ludzi. Do zachowania się etycznie bądź nie. I Moc taka, którą daje to narzędzie, że Czy na poziomie rządowym, czy na poziomie jakiejś firmy i tak dalej, to jest coś, co jest wielką naprawdę pokusą i myślę, że nie jesteśmy w stanie tej pokusie ulec.
0: Znaczy ja też myślę, że zatrzymywanie prac to w ogóle nic, Chociaż ja się tego boję, ale jednocześnie uważam, że zatrzymywanie prac na tym jest głupie, bo... Jest nierozsądny, dlatego że w tym samym czasie ktoś inny będzie ją więc więc tak. że ta kompetencja ucięgnie nam gdzieś indziej. Ja to jest taka analogia z tym, jak obserwowałem, jak się Google rozwijał. Jak Google zmienił mój, moje życie. Jestem dobrym przykładem, bo Google naprawdę zmienił moje życie na złe i dobre. Rozmawiałem dawno z kolegą z Google, to mówiłem twoi koledzy, czy twoi założyciele Twojej firmy na początku podcieli moje życie, bo zniszczył wejście Google i tych wszystkich rozwiązań jakby zniszczyło, można powiedzieć, tradycyjny świat mediów. Przy czym ja w ogóle nigdy nie oskarżałem o to Google. Znaczy nie uważam, że to jest wina Google, tak? No, po prostu tam pracowali mądrzejsi ludzie. To świat mediów tradycyjnych nie umiał sobie z tym poradzić, nie umiał się zaadoptować e, do, tych, e, do tej rewolucji e, i, e, i odpowiedzieć na to. Po prostu wszyscy myśleli, a to gdzieś tam przejdzie, tak? My, nasz model biznesowy jest tak dobry, że to przetrzyma. Nie przetrzymało. Dzisiaj dopiero te media zaczynają jakoś się dostosowywać do do tego. Ja sam, jakby teraz jak korzystam z kolei, jestem beneficjentem tych tych technologii, bo dzięki temu mogę robić taki program Układ Otwarty i nie muszę być częścią jakiejś wielkiej wielkiej korporacji. I myślę, że jakby to my musimy nad tym zapanować i nie, nie powstrzymywać rozwoju tego, tylko umieć z tym, nauczyć się z tym żyć i to dobrze wykorzystywać i nie pozwalać tej maszynie robić rzeczy, nad którymi my nie mamy kontroli. Jednak jak wypuścimy kontrolę, bo nie się widać, ty z kolei źle mówisz, że my nie oczekujemy, że ta ona za nas będzie podejmować decyzje. Ja oczekuję, że ona będzie podpowiadać, jakie decyzje my powinniśmy
1: podejmować. Powiem tak, e, good point. E, ja teraz może z zupełnie innego, że tak powiem, garnuszka coś powiem. Ja teraz studiuję filozofię taoizmu i to daje taki bardzo ciekawy punkt widzenia na sposób myślenia trochę inny niż my w Europie i w takim zachodnim świecie jesteśmy przyzwyczajeni, więc nam tutaj wydaje się, że zmiana jest czymś, co następuje i mamy stan początkowy, następuje zmiana i potem jest stan numer dwa, Natomiast w taoizmie i w ogóle w Chinach i na wschodzie uważa się, że zmiana jest czymś, co toczy się w sposób ciągły, bez przerwy i ona nie następuje. Ona się po prostu cały czas dzieje i że ty żyjesz w teraźniejszości, ale zmiana się toczy cały czas. I to jest myślę taka rzecz, która może dać jakąś wskazówkę nam, jak należy postąpić. Często mi się zdarza pytanie znajomych, co ja mam teraz robić i czym powinienem się zająć, przecież jest sztuczna inteligencja, za chwilę to będzie mądrzejsza ode mnie, więc ja zawsze mam na to taką samą odpowiedź. Bądź tak dobrym, żebyś musiał się stać niezastąpionym.
0: I to jest dobra puenta naszej rozmowy. Łukasz, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję. Łukasz Chojnowski, absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne. To wszystko dzisiaj. Napiszcie, co o o tym sądzicie czy damy sobie radę, waszym zdaniem, ze sztuczną inteligencją, czy ona nas wzbogaci, czy nas nas zabije. Bardzo jestem ciekaw państwa opinii. Jeśli uważacie, że warto, wspierajcie Układ Otwarty. Lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej. Dzięki serdeczne, do następnego razu. Nagraj to w blisko.